0: Un investigador bayense argumenta que el SARS-CoV-2 se creó en un laboratorio. Fue construido a partir de las recombinaciones del coronavirus, del murciélago con el receptor Bidding Domain, del pangolín, y a esa quimera se le agregó un detonador, dijo el físico químico y matemático Ariel Fernández. China y los Estados Unidos en el eje de la tormenta. Más de una década estuvieron probando distintas quimeras para estudiar la transmisibilidad al humano, hasta que se les escapó de las manos. Esta es la conclusión del investigador bayense Ariel Fernández para ratificar con palabras del vecino de a pie y más allá de los argumentos científicos una de las presunciones más debatidas acerca del origen del COVID-19 que desde hace más de un año se convirtió en la pandemia que afecta al mundo entero. El doctor Fernández, en diálogo con la Nueva Punto desde los Estados Unidos, dijo que el análisis del genoma sugiere que el SARS-CoV-2 es una quimera es decir, la combinación de dos virus. Buena parte del genoma se asemeja mucho al virus COV-RATG13 del murciélago. Sin embargo, el receptor Bidin Domain es casi idéntico al del COV del pangolín y ese receptor Bidin Domain está, a su vez, optimizado para unirse al receptor de la célula humana, sostuvo. El pangolín es un mamífero placentario en riesgo de extinción que ingresa en forma ilegal a China. Este caso particular sugiere la intervención humana, pues esa precisa inserción le confiere al virus la habilidad de cruzar las especies, lo cual nunca ha sido visto en ninguno de los otros virus de la familia SARS, agregó. Esta recombinación no puede surgir naturalmente, pues para ello un murciélago infectado tendría que infectar a un pangolín, a su vez, también afectado con su propio cob y en la misma célula tendría que ocurrir la recombinación. Ello no es factible, pues la población del pangolín es bajísima y la de infectados menor aún, y además ambas especies tienen distintos nichos ecológicos. Asimismo, el cob del murciélago no reconoce al receptor de la célula del pangolín, por lo tanto no la penetra, relató el doctor Fernández. Es decir, mediante manipulación genética el pangolín se usó como huésped intermedio, para que el cob derivado del murciélago, que originalmente era incapaz de saltar al humano, pudiera ahora infectarlo, explicó. Hay que agregar, además, que el procedimiento de mutagénesis, dirigida, que se explicó sobre la quimera para saltar al humano, no deja rastros, relató. El doctor Fernández dijo que la manipulación genética del virus del murciélago para crear el SARS-CoV-2 no terminó allí. Para saltar del pangolín al humano fue necesario, además, Crear en la espira del virus un sitio de corte, como la tiene el virus MERS, pero no el COV-RATG-13 del murciélago, describió. Ese clivaje lo realiza una enzima, específicamente una proteasa del humano llamada furina, que se expresa en los tejidos de varios órganos y reconoce el sitio de clivaje que, como comenté antes, es específico del virus MERS, admitió. Asimismo, ese sitio de clivaje, el detonador del coronavirus, una vez que ingresó al humano, fue cosido al genoma del virus del murciélago de una manera que es completamente artificial. La naturaleza no cose así, señaló Fernández. Así entonces, el SARS-CoV-2 puede afectar diversos órganos, especialmente a todos aquellos donde se exprese la furina, sostuvo. Estos argumentos del investigador, egresado de la UNS y doctorado por la Yale University, serán enviados con sus precisiones técnicas... ...a publicación a una revista científica. Doctor Fernández, ¿cuál sería la intención de trabajar en función de un arma biológica? No creo que hayan buscado específicamente crear un arma... ...sino estudiar si el COVID del murciélago puede transmitirse a humanos... ...y luego se llega a la exploración de esa alternativa con potencial bélico. Pero el plan se le fue de las manos y el virus escapó del laboratorio. Además, a alarmar al virus transmitible dotándolo del detonador realmente se pusieron a jugar con fuego. Ya había advertencias a la embajada de los Estados Unidos de que las condiciones para desechar material de laboratorio en el Instituto de Virología de Wuhan eran malas o por lo menos deficientes. La prueba de que el virus se hizo en un laboratorio está en los detalles, como explico en el artículo profesional. Cuando empezó la pandemia, el Instituto de Virología de Wuhan borró de internet su base de datos y los Estados Unidos le retiró en forma abrupta, la ayuda financiera que habían acordado a través del programa EcoHealth del Instituto Nacional de Salud desde el año 2015. Los Estados Unidos dejó de hacer quimeras con virus cuando salió una legislación que lo prohibía en la época del presidente Barack Obama, y entonces resolvieron hacer subcontrataciones a China a través de subsidios del Instituto Nacional de Salud para el Instituto de Biología de Wuhan. El documento lo proveyó Christian Lin, este paper del año 2015 muestra que Carolina del Norte y Wuhan ya estaban colaborando para hacer que el cop del murciélago fuera transmitible a humanos mucho antes de que comience la pandemia. ¿Hay antecedentes en este sentido? Los chinos tienen larga historia de virus que se les escapan de los laboratorios, pero nadie está exento de culpas en este sentido. Hay antecedentes en otros países de torpezas, en el desecho de material de laboratorio. La pandemia de gripe A de 2009 fue casi con seguridad responsabilidad de China. Desechan material de laboratorio por desagües e inodoros y por la basura convencional. Pero repito, esas torpedas no solo se ven en China. ¿Puede tomarse a 2015 entonces como el origen de la teoría de conspiración de la manipulación genética? La teoría ganó impulso con los documentos, recientemente publicados, de científicos militares chinos. Son de ese año y destacan la tentadora oportunidad de guerra biológica consagrada en el armamentismo de coronavirus. El documento interno enfatiza el interés en las implicaciones bélicas de tales modificaciones de ganancia de fusión de los coronavirus. La manipulación genética del SARS-CoV-2 puede haberse llevado a cabo y puede que ni siquiera deje un rastro. Por lo tanto, se necesita con urgencia una investigación exhaustiva de los registros de investigación en el Instituto de Biología de Wuhan, a pesar de la reciente eliminación de su base de datos de Internet. ¿Cuál es el grado de participación de Estados Unidos en esta eventual manipulación genética? Muy elevada. Para las manipulaciones de ganancia de fusión de los coronavirus, el asesor del COVID-19 del presidente Donald Trump, Anthony Fauci, aprobó una subvención de 3,7 millones de dólares financiada por los Institutos Nacionales de Salud en el año 2015. La subcontratación al Instituto de Virología de Wuhan, financiada por el Instituto Nacional de Salud, se produjo después de que la administración de Obama impusiera una prohibición a la investigación de gérmenes monstruosos en los Estados Unidos, declarando una moratoria en la investigación de ganancia, de función, para convertir en armas los virus relacionados con la influenza, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y el SARS. Solo para entendidos. De acuerdo con la investigación del doctor Ariel Fernández, el sitio de clivaje de la furina en el SARS-CoV-2 fue creado insertando el siguiente cassette de 12 nucleotidios tcc -TC -G -G -C, G, 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 C, que codifica para la secuencia de aminoácidos en el sitio de unión de las dos subunidades de la espira S1-S2. Por lo tanto, las dos argininas son codificadas por los dos codones CGG-CGG, lo cual es rarísimo para estos virus. Nunca ocurre que se utilice ese codón CGG consecutivamente en todo el genoma de esos virus lo que indica claramente el origen antinatural de esta modificación, explicó. En realidad, aquí está otro detalle que da la pista del crimen, sugirió. También dijo que las manipulaciones recombinantes de ganancia de fusión de los coronavirus se ha llevado a cabo durante más de una década. Ya en el 2007, el grupo encabezado por Zheng Li-ji del Instituto de Virología de Wuhan creó una serie de proteínas quiméricas de cob hombre-murciélago, que el objetivo de determinar al elemento responsable que permite a los cob saltar de una especie a otra, describió. El objetivo específico era convertir los cob de murciélagos en moléculas de unión al receptor humano UAC2, es decir, identificar el promotor de la infección en humanos, agregó el doctor Fernández. La fuga del virus no sería nada sorprendente. Para el periodista británico Nicholas Wade, especializado en temas científicos y acaso uno de los más importantes del mundo, redactor de la revista Nature and Science y corresponsal científico del The New York Times, los defensores de la fuga de laboratorio pueden explicar todos los datos disponibles sobre el SARS-2 mucho más fácilmente que aquellos que favorecen la emergencia natural. Así lo reflejó en la revista Bulletin of Atomic Scientists, una publicación de prestigio en temas de seguridad mundial y políticas públicas. Otras conclusiones a las cuales arribó tres semanas de investigación sobre el tema y consultas con científicos expertos son las siguientes. No hay evidencia de que el virus realice múltiples saltos independientes desde su huésped intermedio a las personas como le hicieron los virus sars SARS-1 y MERS. Tampoco hay evidencia de los registros de vigilancia hospitalaria de que la epidemia estuviera cobrando fuerza en la población a medida que evolucionaba el virus. Está documentado que los investigadores del Instituto de Virología de Wuhan estaban realizando experimentos, llamados de ganancia de función, diseñados para hacer que los coronavirus infecten células humanas y ratones humanizados. Este es, exactamente, el tipo de experimento del que podría haber surgido un virus similar al SARS-2. Los investigadores no estaban vacunados contra el virus en estudio y trabajaban en condiciones mínimas de seguridad de un laboratorio. Así, la fuga de un virus no sería nada sorprendente. En todo China, la pandemia estalló en la puerta del Instituto de Virología de Wuhan. El virus ya estaba bien adaptado a los humanos, como se esperaba de un virus cultivado en ratones humanizados. Ya poseía una mejora inusual. Las declaraciones del equipo de Christian Andersen fueron políticas y no científicas, y asombrosamente efectivas para desestimar la teoría de las fugas de laboratorio. Nadie en la comunidad científica las verificó debido a que le llamó omertá. La ley del silencio que existe entre los virólogos, vinculadas al temor de perder financiación para sus investigaciones. Cualquiera que desafíe la opinión declarada de la comunidad, corre el riesgo de que su próxima solicitud de subvención sea cercenada. En la vereda del frente. A partir de decodificar el material genético del virus coronavirus, pudimos determinar que no se trata de una creación de laboratorio, sino que es producto de la evolución natural. Tal afirmación la hizo a BBC Mundo en mayo del año pasado el doctor Robert Garry, profesor de la Universidad de Tulum en los Estados Unidos y miembro de un equipo de investigación creado a tal efecto por el infectólogo de California, Christian Andersen. Pudimos establecer que a partir de las características genéticas del SARS-CoV-2 es imposible que alguien pudiera haberlo creado de un laboratorio, agregó. Si se trata de una construcción de laboratorio, se tendría que haber utilizado un virus previamente conocido como plantilla. El virus más cercano al SARS-CoV-2 es uno de murciélago que fue secuenciado después de que comenzó la pandemia, agregó. Consultado por la nueva Punto, el doctor Fernández dijo que eso es totalmente falso. Zheng Li Xi, la directora del proyecto de ganancia de fusión del virus del murciélago, señaló cándidamente en una entrevista durante la pandemia que el virus del murciélago, que es casi idéntico al que generó el COVID-19, fue secuenciado en 2017-2018, explicó. Garry también dijo que ese virus de murciélago es solo un 96% similar al SARS-CoV-2 y que no es posible completar esa distancia genética en un laboratorio, sostuvo. El trabajo se publicó en la revista Nature Medicine en 2020, pero no se ha ratificado desde entonces. Comparamos todos los virus que podían servir como plantilla, incluidos estos que fueron hallados en el pangolín y en los murciélagos, y los cálculos de la computadora, Señalan que no se hubiera podido crear en un laboratorio un virus que tuviera esta capacidad de infección, describió. Es decir, la naturaleza encontró una mejor manera que cualquiera, que un humano, hubiera podido diseñar, concluyó Garry.